0: Fréquence banane. Il est 18h. Les
1: les
2: Musique. Le dernier album de Stromae sort cette semaine après presque 8 ans de souffrance et maladie. C'est avec Multitude, paru le 4 mars, que le chanteur belge reprend la place derrière le microphone. Dans les chansons, mélange de pop, son africain et combien sud-américaine, l'artiste chante la solitude, la maladie et la dépression qui l'ont poussé loin de la table de mix pendant si longtemps. Corée du Sud. Pendant que j'en parle, en Corée du Sud, le peuple est en train de voter pour son nouveau président. Les exit polls ne donnent pas une issue claire. Selon certains, l'avantage irait à Yoon suk yeol conservateur, alors que d'autres donnent la marge à Lee Jae-myung, son rival plus libéral. Campus Les rues de l'EPFL changent de face. En l'honneur de la journée des femmes, hier 8 mars 2022, certaines rues du campus ont été renommées pour mettre en évidence des femmes en STEM et en recherche qui sont peut-être moins connues. Ada Lovelace, Rita Levi-Montalcino et sont que des exemples des éminentes scientifiques qui ont été choisis. Ukraine La Chine s'implique pour aider l'Ukraine. Environ 800 000 dollars de la part de la Croix-Rouge, en grande partie distribués sous forme d'aliments et nécessités quotidiennes. Cette aide arrive sous requête du gouvernement ukrainien, alors que Beijing refuse encore d'appeler les événements qui ont lieu une invasion de la part de la Russie.
3: Fréquence banane, la météo. Demain, sur Lausanne, sur Genève et en fait sur tout l'arc lémanique, il fait grand soleil. Préparez les t-shirts et les lunettes de soleil car on dépasse les 10 degrés. Vendredi, sur Nyon, sur Montreux en fait sur tout l'arc lémanique, des nuages sont annoncés. Par contre, samedi, risque de pluie. Une très bonne nouvelle pour la végétation qui en grandement besoin en ces temps très secs. Et une invitation à se reposer dans nos chez nous.
1: Bien le bonjour à tous, vous êtes en direct sur Fréquence Banane avec l'équipe des Mammouths Fantastiques. Je suis Flavia, l'animatrice de cette émission, et il y a avec moi dans nos studios Ilan, Hello Elias Salut À la technique Jacopo Hello Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir dans nos locaux deux membres d'Unipoli en tant qu'invités, Héloïse et Basile, bonjour Hello <rire>
4: Ah, on a parlé en même temps
1: <rire> Quelle coordination pour des coordinateurs Héloïse et Basile sont donc membres d'Unipoli, mais ils sont également les coordinateurs de la Semaine de la Durabilité, événement qui se déroule notamment sur nos deux campus universitaires lausannois. Notre émission d'une heure tournera donc autour du thème de la durabilité, avec au programme une chronique sur le dernier rapport du GIEC, un micro-trottoir réalisé pendant des activités de la semaine, une interview de nos deux invités et un jeu surprise d'Elias. Si vous souhaitez réagir ou interagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message WhatsApp au numéro suivant. 079 921 47 00 Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de fréquence banane, Instagram, Twitter et Facebook.
3: Jacopo
2: Parce que le, les questions d'environnement m'intéressent. I think food waste is something that it's really a big
4: problem in in all these developed societies.
0: Comment ne pas tout déconstruire pour reconstruire, mais juste changer, modifier pour, pour être plus durable. J'essaie de faire do my best to um, to économie circulaire. Bah, essayer de faire les choses d'une autre manière, de penser autrement, voilà.
4: Moins polluer, être plus éco-responsable,
2: making life more sustainable.
1: recueillis durant des activités de la Semaine de la Durabilité.
3: Tante Flavia, le micro n'a pas été lancé. Tu nous refais le début Je suis vraiment désolée.
1: Je vous recommence. <rire> nous venons donc d'entendre des extraits de témoignages recueillis durant des activités de la Semaine de la Durabilité qui a lieu ces jours sur les deux campus universitaires lausannois. Mais quels sont réellement les enjeux de cette semaine Pénétrons dans le vif du sujet avec les réponses à un micro-trottoir des participants de la semaine. Découvrons tout de suite ce qu'évoque pour eux la durabilité.
0: Durabilité, c'est apprendre pour moi à vivre plus dans le respect de notre environnement et de la planète, c'est mettre en place en tout cas des, des mécanismes plus respectueux de la nature et, et de ce qu'on a, de nos ressources.
5: Bah, les objectifs de développement durable euh, au nombre de 17 je le rappelle, et euh, en espérant qu'un jour on arrive à concilier euh, tout ça et que ça fasse fonctionner le monde.
2: L'environnement c'est un truc qu'il faut bien maintenir et puis c'est une question qui devrait préoccuper tout le monde.
5: Bah Ça passe déjà par euh, ouais,
0: tout ce qui est les invendus, ne pas jeter des, des choses qu'on pourrait euh, utiliser. Réutiliser Pour des, des choses au lieu de les jeter et plutôt... Euh, oui favoriser les choses qu'on peut, enfin les objets ou les matériaux qu'on peut réutiliser et non pas ceux qu'on va directement mettre à la poubelle.
2: Il enfin, faut arrêter de, je pense toujours produire constamment de nouvelles choses. Donc, s'il y a des choses qu'on peut qu'on peut réutiliser, bah, let's go.
0: Um, it means trying to move towards a future in which we can think about more balance with nature. So, trying to live la nature and and humanity, finding a kind of link. La durabilité, pour moi ça évoque euh, un changement de consommation. Bah, pour moi c'est un peu euh, tout ce qui est économie circulaire, euh, enfin, vraiment chercher à promouvoir aussi le local, euh, réutiliser euh, tout ce qui peut être réutilisé, et, et voilà, faire qu'on a moins de déchets à la fin. Quoi,
1: Nous avons donc pu entendre des réponses variées, faisant ressortir plusieurs thématiques, dont le climat et la consommation, ou surconsommation devrions-nous dire. Mais est-ce que ces participants ont déjà euh, été liés à des activités comme celle de cette semaine Une petite moitié a déclaré que non. Écoutons tout de suite ce à quoi les autres ont déjà participé.
0: Bah, moi, du coup, j'ai participé à la fresque du climat euh, au, la, au semestre dernier. Et après, j'ai déjà fait, euh, bah, dans mon village et tout ça, plusieurs manifestations pour le climat.
5: Euh, oui, bah, organisées par Unipoli principalement. Euh, bah, on a eu des, une conférence, on a eu quelques tables rondes, quelques discussions et tout. Oui, j'ai déjà fait euh, les manifs climat, euh, j'ai fait pas mal de trucs, j'étais dans une asso en France aussi là dessus et euh, je suis peut-être rentré à Nipoliti.
0: Dans mon hometown, je suis de Rome, en Italie, et je suis partie d'une association et nous faisons des choses comme ça, et aussi, nous nettoyons les routes. Oui, dans l'école où j'étais avant, il y avait un autre événement de ce type et c'était pareil, il y avait de la friperie, il y avait euh, des, des promotions pour, euh, pour des euh, vendeurs locaux, etc.
5: Euh, moi, j'étais déjà des ventes,
2: de des friperies, quoi, des ventes d'occasion et des choses comme ça. ouais.
1: Pour clore ces avis récoltés, une question qu'il m'a semblé primordiale de poser était de savoir si ces participants étaient prêts à envisager un projet professionnel ou un mode de vie en lien avec la durabilité.
0: Étant donné qu'on est toutes les deux en environnement, en section environnement, oui
5: Peut-être, peut-être pas dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie, en tout cas, oui, c'est sûr.
2: Alors, dans ma vie professionnelle,
5: non, pas vraiment
2: parce que c'est pas vraiment en rapport avec euh, ce que j'ai envie de faire ou ça. Mais euh, dans la vie privée, forcément, c'est un truc que tout le monde devrait se préoccuper.
5: C'est déjà le cas, euh, je l'assume pleinement. Je suis à une tonne, deux de carbone perso sur l'année, ça va. Euh, on peut encore faire mieux, mais je cultive mon jardin participatif, je fais ce qu'il faut par rapport à ça. Et puis euh, j'essaie de mobiliser le maximum de monde autour de moi. Bah, je sais que je vais faire attention euh, à tout ce qui est ouais, durabilité mais pas dans l'extrême non plus enfin, je sais que ça fera partie de mon quotidien mais voilà.
1: I'm, I'm also vegetarian and um I the food that I usually cook
4: is different the, the my my to go food is usually carries. So I get I get um I, I try to get my vegetables from um, these apps that um sell the nearly basted food like too good to go and things like that. Mon travail professionnel est très théorique, so donc tout ce que je peux faire, c'est utiliser du papier recyclé.
2: Euh,
0: oui, totalement.
2: <rire> Vous parlez à la bonne personne. <rire> oui, ouais, je suis en matériaux et j'aimerais bien me spécialiser là-dedans, dans, dans les nouveaux matériaux et tout.
0: Euh, pas forcément en projet professionnel, euh, mais en tout cas en mode de vie, oui, très
1: clairement implémenté dans mon mode de vie du quotidien. Euh, des actions durables, c'est très important pour moi.
0: Oui, je suis en SIE, donc euh, en SIE, on est. Oui. On vise un peu cette euh, ce but là. Euh,
2: aucune idée pour l'instant pas vraiment mais tu euh, si peux allier ça avec euh, ce que je fais ouais, pourquoi pas.
0: Yeah sure I'm a I'm a material scientist so my my objective is to find new sustainable materials and I'm doing a minor in sustainability so I really hope I'm gonna work in this kind of field. Mode de vie, c'est sûr. Projet professionnel, bah je sais pas encore ce que je veux faire. J'aimerais beaucoup travailler justement dans la mode durable. Enfin, en tout cas, mon mode de vie, oui. Actuellement, je change principalement la façon de consommer les aliments, la mode, de se déplacer aussi. Euh, oui, carrément. Euh, bah, là, je fais un stage sur la durabilité dans une entreprise cet été.
3: Bah un métier, je sais pas quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais en mode de vie, oui, ça c'est sûr.
1: Cette dernière question amène donc des réponses partagées. Si un mode de vie durable est majoritairement très envisagé, s'il n'est pas toujours présent pour, dans le cas d'avoir un projet professionnel en lien avec la durabilité. Euh, Héloïse, Basile, je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez des réactions par rapport euh, à ce micro-trottoir réalisé
0: euh, oui, je pense que cette dernière question de la professionnalisation euh, a été super importante pour tous les participants euh, de la semaine de la durabilité. On l'a vu, on en est au troisième jour de la semaine et un des événements qui a eu le plus de succès, c'est euh, la table ronde qu'on a organisée euh, lundi midi euh, sur, euh, avec euh, le pôle du Nipoli, ingénieur engagé. Euh, au sujet euh, qui s'intitulait en fait des carrières hors des sentiers battus avec euh, plusieurs intervenants qui, euh, qui avaient eu des carrières engagées dans l'environnement après leur parcours à l'EPFL. Et, euh, et c'est une table ronde qui a eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de participants donc on voit vraiment que c'est que des questions qui préoccupent beaucoup les étudiants aujourd'hui euh, euh, cette question-là de la professionnalisation justement.
4: Et puis euh, non, euh, effectivement c'est une question très importante et qui montre à quel point ben, le travail et le fait de vendre notre force de travail euh, va prendre du place dans notre vie et qu'au final ben, choisir euh, le travail qu'on va faire c'est pas vraiment un choix aussi qui dépend de nous parce que ça dépend de quest ce qui est offre, offert en face euh, et c'est aussi là que un peu, les entreprises, le monde public doit jouer son rôle et arrêter de proposer euh, certes, certaines offres d'emploi et euh, on, on ressent clairement qu'il y a quelque chose on pose encore beaucoup sur nous quoi faire alors qu'en face on pourrait vraiment... Euh, venir mettre les moyens et faire euh, mettre des, des, des réels métiers euh, prêts pour la transition écologique, tout ça. donc Mais on a beaucoup de gens en S.I.E. aussi, euh, c'est bon, parce qu'à Unipoli, on, malgré le boom qu'il y a eu ces dernières années, on a quand même moins de gens en S.I.E. qui sont montés, en tout cas au comité. Mais là, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens en S.I.E. et qu'on a l'impression euh, que ça touche quand même toujours.
1: Mmh. Merci beaucoup pour votre avis, <rire> vos avis. Euh, du coup, euh, je vous propose euh, de passer à l'interview. Du coup, je rappelle juste que la semaine de la durabilité, euh, c'est le plus grand projet étudiant en Suisse sur la durabilité, qui a lieu dans plus de 20 universités et écoles supérieures. Et il a débuté donc, ses activités ce lundi euh, sur les campus de l'UNIL et de l'EPFL. Euh, donc, je rappelle pour les auditeurs qui nous auraient rejoints en cours de route, que Héloïse et Basile, euh, nous avons l'honneur de les accueillir aujourd'hui dans nos studios. Et ce sont donc les coordinateurs de la semaine de la durabilité sur les campus. Euh, donc Héloïse, vous êtes étudiante en master en durabilité à l'UNIL et vous, Basil, vous êtes en master à l'EPFL en physique. Bien ça. Euh, vous êtes tous deux membres d'UNIPOLI, l'association écologiste de l'EPFL et de l'UNIL et organisatrice de la semaine de la durabilité. Donc pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la semaine de la durabilité sur les campus
4: euh, Oui, alors bah, comme, euh, comme euh, vous l'avez dit précédemment, la semaine de la durabilité, c'est un euh, grand événement au niveau de la Suisse. Euh, au début, c'était créé par la Sustainability Week Switzerland et qui aujourd'hui euh, euh, ne, ne gère plus trop euh, l'ensemble des choses et les, les événements sont devenus un peu indépendants euh, entre eux. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment euh, un événement qui a pour but de sensibiliser et d'axer euh, toutes les thématiques euh, durant une semaine sur les campus, sur les différentes formes de durabilité, d'écologie qui peuvent exister. Euh, comme par exemple, bah, nous, on a accès euh, notamment cette année, euh, on a déplacé, on a le 8 mars qui est tombé euh, pendant la semaine. Et du coup, on a décidé de consacrer la journée du mardi aux luttes féministes. Et euh, donc, c'est aussi une durabilité écologique, mais aussi une durabilité sociale qui prend en compte que le monde ne se limite pas qu'à l'écologie, mais il y a aussi des rapports dans la société, des rapports de force.
1: Tout à fait. C'est vrai que pour, pour rebondir sur ça, qu'il y a aussi une, une durabilité sociale. Euh, J'étais surprise dans les réponses. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand j'ai demandé aux gens euh, qu'est ce que c'était pour eux, la durabilité. Ça parlait beaucoup, beaucoup du climat. Enfin, euh, du coup, voilà, c'est pour rebondir qu'il n'y avait pas que, que le climat. <rire> euh, sinon, euh, pourquoi est-ce que vous êtes entrée dans Unipoli Peut-être Héloïse, pour commencer. Oui. <rire> euh, eh bien,
0: moi, je suis arrivée à l'université de Lausanne cette année et j'avais euh, une amie dans mon, dans mon master euh, qui, euh, qui m'a beaucoup parlé d'Unipoli en début d'année. Et qui laissait sa place en fait euh, en tant que responsable événement et cherchait quelqu'un côté Unil. Et en fait, ce qui se passe au côté, euh, enfin au comité Unipolis, c'est qu'on essaye cette année d'avoir euh, pour chaque responsabilité une personne côté EPFL et une personne côté Unil de manière à être vraiment présent sur les deux campus. Et, euh, et du coup, euh, Basile était déjà responsable événement et euh, moi, je m'étais déjà engagée euh, précédemment euh, à, pendant mon bachelor à l'université de Rotterdam pour la semaine de la durabilité. Et euh, le refaire ici, c'était un projet qui, qui me parlait aussi. Et donc, euh, et, et voilà, et donc j'ai rejoint comme ça en début d'année.
1: Voilà. Super et vous, Basile
4: Oui, alors, euh, alors moi, euh, du coup, bah, ça fait un moment que je suis déjà à l'EPFL, c'est ma euh, cinquième année ici. Euh, mais je suis entré un peu plus tard euh, que direct au début. Euh, en fait, moi, j'ai été beaucoup dans les moments des grèves du climat, euh, lorsque ça s'est lancé, à la grève du climat EPFL Unile. Euh, et puis bon, après, avec le Covid, j'ai aussi un peu remis euh, en jeu les engagements aussi associatifs que j'avais précédemment et Unipoli, bah, avec euh, la grève du climat qui commençait un peu à, à perdre en force, notamment avec le Covid, notamment. Euh, il fallait aussi euh, que je continue cet engagement là-dedans, qui me semblait très important. Et du coup, euh, Unipoli était, euh, la, on va dire, euh, la seule entité présente qui permettait de euh, continuer à faire ça et à lutter pour un, un campus plus écologique.
1: Et comment est-ce que vous parviendrez à convaincre les étudiants à participer à cette semaine <rire>
0: Euh, bah c'est une question très importante qu'on s'est qu bien sûr posé parce que la difficulté en général on le voit dans tous les événements à Unipoli parce que nous on est du coup responsable événementiel pas seulement pour la semaine de la durabilité mais on organise aussi d'autres événements tout au long de l'année et on se rend compte qu'en général c'est difficile de toucher un public au-delà des gens qui sont euh, déjà sensibilisés ou déjà euh, assez sensibles à, à ces enjeux de durabilité. Euh, et du coup, pour la semaine de la durabilité, on a fait beaucoup d'efforts de communication sur les deux campus, vu que c'est un gros projet. Euh, qui se présente une fois dans l'année, qui regroupe euh, plus d'une quarantaine de partenaires avec beaucoup d'associations des deux campus. On a cette chance-là de pouvoir aussi s'appuyer sur les réseaux des autres, des autres associations partenaires, euh, d'avoir euh, les instances de durabilité unies, l'EPFL, qui, euh, qui nous soutiennent et qui nous ont aidés à, à faire passer de la communication sur les deux campus. Euh, voilà je sais pas si tu veux compléter euh,
4: non je crois que c'est assez complet effectivement il y a toujours euh, mais même de la part de tous les projets étudiants il me semble c'est temps de ramener des gens et cette année on a vraiment euh, une force qui est de notre côté c'est qu'on a une programmation qui est extrêmement variée qui va toucher beaucoup euh, un spectre très large d'événements et euh, on a vraiment ça pourrait vraiment intéresser euh, beaucoup de gens et on le voit dans les événements qu'on a faits on voit quand même des fois un public qui est plutôt différent, plutôt des collaborateurs, plutôt des étudiants, des étudiants en environnement, des étudiants en robotique qui viennent. Mmh. Et, euh, et vraiment, donc on a vraiment un spectre très large et euh, ben le bouche-oreille reste qui fonctionne le mieux, je crois. Mmh.
1: Merci beaucoup. Euh, comment avez-vous choisi les conférences, les intervenants, les activités
0: Eh bien, justement, comme le disait Basile, euh, cette année, un peu la spécificité, c'est que on a décidé de ne pas tout organiser nous-mêmes, c'est-à-dire de choisir nous-mêmes tous nos intervenants et, et, tout, et enfin, de prendre en charge de A à Z en fait, chaque événement, mais de s'appuyer sur euh, les associations existantes qui, qui travaillent aussi sur la durabilité sur les deux campus et euh, du coup de voir ce qu'elles nous proposaient et nous on a pu se faire de la coordination pour justement intégrer tous ces événements-là ensemble. Et, euh, et nous, on a, surtout, euh, en fait, on a surtout une conférence où on a un intervenant que nous, on a choisi nous-mêmes. Euh, mais sinon, le reste, euh, c'était des propositions en fait, des, autres, euh, des autres associations qu'on a sollicitées. Et qu'on a, euh, qu a ensuite redis on a rediscuté de ces propositions avec elles. Et puis, euh, et puis on a vu ce qui, ce qui fonctionnait ou pas euh, pour, pour cette édition-là.
1: Et la conférence dont vous parliez, euh, c'est mm -hmm. celle de demain midi euh, non, okay. <rire> Alors, mais en, en lien,
0: en lien, en lien justement. Alors demain midi, euh, on a euh, on a la chance d'avoir une conférence donc organisée par euh, par la convergence. Euh, qui est un regroupement euh, d'associations dont Unipoli fait partie euh, à l'EPFL et qui fait venir euh, Valérie Masson d'Almotte, la présidente euh, du GIEC, ainsi que Gilles Mito euh, qui, euh, organise la qui, euh, qui tient la chaîne YouTube euh, euh, Eureka, euh, donc vul qui vulgarise en fait, euh, des questions d'économie liées au aux enjeux environnementaux. Et euh, justement, on a profité de la, de la venue euh, de Gilles Mito en Suisse pour euh, lui demander aussi d'assurer la conférence de clôture de la semaine de la durabilité vendredi euh, parce que c'est vrai que demain du coup ils seront deux sur la conférence donc au final ça limite un peu le temps de parole ça va être très axé euh, sur des problèmes liés au climat et justement comme on a discuté tout à l'heure voilà la durabilité c'est pas que le climat il y a, il y a plein d'autres enjeux à couvrir et donc euh, on va en profiter pour euh, vendredi faire toute une conférence avec, euh, avec lui euh, au sujet de, de, de l'économie et de, de l'environnement de, de manière plus générale.
1: Merci beaucoup pour la précision. Et euh, maintenant que nous sommes à mi-semaine, euh, quel engouement avez-vous avez, avez pu percevoir de la part des étudiants sur cette thématique
4: Il euh, y, a, y a un réel engouement, j'ai l'impression. On voit vraiment des événements euh, comparés à la semaine de la durabilité il y a deux ans. Euh, on voit vraiment euh, des salles qui se remplissent, on doit rajouter des chaises, euh, on voit vraiment que des choses se passent, après évidemment avec une telle programmation il peut y avoir des événements où il va y avoir moins de monde, des événements où il va y avoir plus de monde. Euh, mais j'ai l'impression, on arrive euh, cette année euh, à relancer un peu la machine, à vraiment euh, amener des gens, on a beaucoup beaucoup de staff, on avait peur de ne pas avoir assez de gens qui peuvent nous aider et on a beaucoup de monde. donc. Il y, y a un réel engouement qui se présente là-dessus. Et aussi, euh, ça l'autre aussi dû en partie, bah, c'est le retour des événements, un peu sans aucune restriction, pas besoin de checker les passes Covid, rien, rien besoin de faire. Donc, euh, non, je pense que ça marche bien.
0: Oui, ouais, je, je, enfin, je, je suis d'accord, Jean-Jean Basile. Je pense que nous, euh, une de nos craintes, c'était vraiment les restrictions Covid. Et au final, on a eu la chance de voir que tout levé. Euh, toutes les restrictions se sont levées euh, trois semaines avant et, euh, et du coup tout peut se faire et on voit que les étudiants et les étudiantes ont aussi envie justement de, de, voilà, de reparticiper à, à des événements et, et, voilà, et de, de venir
1: et la question de la fin euh, quelle activité ou quel thème vous tient le plus à cœur à vous personnellement
4: ouais, tout c'est aussi une option aussi. grande question <rire> la, la, la plupart oh, ils sont très importants mm -hmm. euh... Euh, les questions écologiques, c'est une chose, euh, les questions sociales euh, en sont aussi une, et cette année, on arrive aussi à mêler les mmh. deux dans un, un bon mélange, et je pense... Euh, alors, que, laquelle va me plaire le plus, je ne sais pas, mais...
0: Ouais, ouais, je, oui, il y a, y a beaucoup de choses. Euh, je pense que c'est intéressant cette année parce qu'on essaye aussi d'ouvrir à des thèmes qui dépassent seulement... Euh, la responsabilité individuelle qu'on voit beaucoup dans, dans les questions écologiques, dans la manière dont c'est thématisé. On essaye d'ouvrir à des questions plus larges sur, bah, par exemple, le système économique de, dont on parlait, des questions de justice aussi, de droit. Et, et tout ça, c'est super intéressant et, et super important à aborder, je pense.
1: Eh bien Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, Eloïse et, et Vasile. Je rappelle que vous êtes les deux coordinateurs de la semaine de la durabilité sur les campus unile PFL et vous restez encore avec nous jusqu'en fin d'émission. Et tout de suite... Euh... <rire> oui
3: Oui, moi j'aurais juste une question aussi. Je <rire> merci beaucoup pour votre intervention, c'est super. Moi je suis super honoré de vous avoir là dans nos locaux, du temps que vous avez donné, sachant qu'on est en plein milieu de la semaine de la durabilité. Et j'ai eu la chance de pouvoir venir lundi soir. Il y a une slide dans votre présentation qui m'a euh, bah, levé une question. Mmh. Qui était cette slide où vous avez montré tous les collaborateurs avec qui vous avez organisé du coup, cette semaine, c'est vraiment une, une énorme slide avec plein de noms qui se suivent. Vous avez pris le courage, en plus de tous les nommer devant toute l'Assemblée. On était là, waouh, tant de prénoms. Et quand j'ai vu cette slide, j'ai eu une seule pensée, c'était comment vous avez géré votre boîte mail. <rire> ah, euh, la super boîte. Euh, on s'est un peu divisé les tâches au
4: début. Euh, après, Louise était un peu plus forte que moi à envoyer des mails, mais... Euh... <rire>
0: Ouais, 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 ça a
4: été un sacré bazar, des fois on envoyer des mails à 80 personnes et il euh, y en a qui oublient, et puis après il euh, y en a qui répondent à tous, donc ça c'est...
0: Beaucoup d'Excel avec oh des mises à jour de tableaux euh, toutes les deux semaines, <rire> des listings. Euh. Avec des coches, et a répondu. Des coches, répondu. répondu, pas répondu, euh, à, à relancer, à relancer, à relancer. <rire> Harceler oh. les gens pour qu'ils vous répondent. Et puis, et puis Ça a fini par marcher.
3: Oui, puis surtout <rire> tenir tout ça, savoir qui a répondu, qui n'a pas mmh. répondu, pas oublier le ouais. petit vorace qui était par oui, là. C où...
0: ouais c'est ça. Oui, c'est un peu difficile. Et... Euh, et mais enfin enfin voilà ça, ça s'est fait il y, a des, il y a des choses bon c'est vrai, vrai que c'est toute une question cette organisation mais il y a des choses qu'on aurait pu aussi mieux faire parce que du coup on voit il y a certains événements euh, un peu à la dernière minute on se rend compte au mince euh, il y a des besoins logistiques qu'on n'avait pas forcément super anticipés c'est difficile mais euh, mais oui <rire> ça s'est fait d'une manière ou d'une autre <rire> ça roule là donc euh, c'est le principal <rire>
3: et ce qui est fou c'est que collaborateur n'est pas votre travail principal entre guillemets vous êtes aussi mm -hmm étudiants, mm -hmm. comment vous mixez les deux quoi <rire>
1: Euh... <rire> bah, euh, pendant les révisions, je
0: dors un peu moins <rire> ouais. Oui euh, ouais, Cette semaine, c'est vrai que Alors là, cette ouais. semaine euh, 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 Bon, on va avoir beaucoup de travail, disons euh, Après la semaine de la durabilité <rire> Pour se souvenir qu'on est censé aller en cours Et, <rire> et rattraper tout ce qu'on a à manquer Ces dernières semaines et, mais... mais ça va se faire Oui,
4: mais c'est un timing aussi un peu à trouver Parce que c'est vraiment aussi un peu par vague Des fois, on se dit, il ah, euh, y a une vague On avait mis des deadlines à des gens pour répondre à nos mails pour mmh. nous dire ouais. si vous voulez participer ou non. Du coup, on s'attend à avoir plein de mails dans mmh. les quelques mmh. jours qui viennent. Et puis après, tout d'un coup, pendant un moment, il n'y a pas grand-chose. Et puis après, c'est à nouveau la panique parce qu'il y a des gens qui nous relancent, parce qu'on mmh. a envoyé des formulaires euh, à l'EPFL, à l'Uni, à, à la police du commerce. Il puis... peu... y a des moments c'est très la course. Ouais. Et il y a des moments c'est mmh. tranquille.
0: Mais euh, c'est vrai qu'on a eu la chance... Enfin... Du coup, euh, on, on fait aussi ça en début de semestre de printemps, euh, ouais. de manière que ce ne soit pas encore trop proche des examens et pas ouais. encore trop la course. Et On a eu, euh, on a eu les vacances euh, juste, à, juste avant, donc on a, on a pris aussi pas mal de temps sur nos vacances pour, euh,
1: pour préparer ça.
0: Voilà.
2: Yes. Merci beaucoup.
1: <rire> et ben merci pour ces questions supplémentaires, <rire> euh, Ilan. t'en <rire> prie. Qui se sont bien ajoutées en interview. Et, euh, et donc, maintenant, tout de suite, euh, place à la musique avec une chanson de Midnight Oil, groupe de rock originaire de Sydney et célèbre notamment pour ses engagements écologistes, antinucléaires, pacifistes et en faveur des aborigènes d'Australie. Tout de suite, une chanson dont le titre en dit long Beds Are Burning de Midnight Oil. C'était donc Beds Are Burning de Midnight Oil. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane et vous écoutez l'émission des Mammouths Fantastiques cette semaine sur le thème de la durabilité dont nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans nos studios deux invités, Héloïse et Basile, membres d'Unipoli et coordinateurs de la semaine de la durabilité. Ouais <rire>
2: ouais
1: si vous souhaitez réagir ou interagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message à WhatsApp au numéro suivant 079 921 47 00. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Et maintenant, je vais laisser ma... céder la parole à Ilan, qui nous a préparé une super chronique.
3: Merci Joya. Du coup, le 28 février 2022, la deuxième partie du sixième rapport du GIEC a été publiée. Cette publication est passée quasiment inaperçue, avec une couverture médiatique inexistante. Surtout qu'elle peut être décrite en un mot, elle est alarmante. Alarmante comme une lumière rouge dans un sous-marin, alarmante comme votre réveil ce matin, alarmante comme jamais un rapport ne l'a été. Le constat qu'il présente est catastrophique. Mais comme une alarme, il attend de nous une réaction forte et immédiate pour changer la situation actuelle. Mais avant de plomber l'ambiance, le GIEC, qu'est-ce que c'est que quoi Définition. Le GIEC est l'acronyme de Groupe d'Experts Intergouvernemental de l'évolution du climat. créé en 1988 par deux institutions des Nations Unies, à savoir l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, il accueille aujourd'hui 195 pays membres, soit la quasi-totalité des pays du monde. Le but du GIEC Utiliser la littérature scientifique, technique et socio-économique disponible pour évaluer sans parti pris la question du changement climatique. Le GIEC n'est pas un laboratoire de recherche. Le GIEC consiste à plus d'une centaine de scientifiques, experts de domaines variés, qui analysent toutes les publications en lien avec le réchauffement climatique. Ils en font une synthèse sous la forme du fameux rapport du GIEC. Nous en sommes au numéro 6. Chaque rapport est divisé en trois parties. La première décrit les connaissances de la communauté scientifique sur le climat. La deuxième porte sur ses impacts, ainsi que sur les vulnérabilités et l'adaptation des environnements qui y font face. La troisième partie propose des mesures pour atténuer les éléments décrits dans la deuxième partie. Avant la publication définitive, le texte est relu plusieurs fois par plusieurs groupes d'experts externes au GIEC avant d'être accepté définitivement. De plus, un résumé à l'attention des décideurs est lui voté ligne par ligne par l'ensemble des États membres pour un ordre d'idées. Les rapports sont réécrits trois fois sur une période de deux ans. Et à leur sortie, ils contiennent plus de 2000 pages synthétisant le contenu de milliers d'études et dizaines de milliers de commentaires. Tout cela pour dire que le GIEC est une référence solide et reconnue en matière de présentation du savoir actuel sur le changement climatique. La première partie du sixième rapport, sorti en été 2021, peut être résumée de la manière suivante. Depuis le 19e siècle, la température a augmenté de 1,1 degré Celsius, augmentation due aux gaz à effet de serre émis par les activités humaines liées au transport, à l'industrie et à l'agriculture. Une forte augmentation des catastrophes naturelles est observée. Le plus 1,5 degré Celsius est le chiffre à ne pas dépasser pour éviter des conséquences irrémédiables. Au rythme d'émissions actuelles, d'ici 12 ans, cette limite sera franchie. Si les émissions sont réduites drastiquement, alors les chances de ne pas dépasser les 1,5 degré Celsius avant 2040 sont de 50%. En réaction à la récente publication du deuxième volume du rapport, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré le rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine et une accusation accablante de l'échec du leadership climatique. Alors, allons-y. Prenons une respiration ensemble et ouvrons l'atlas de la souffrance humaine. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là. Plusieurs écosystèmes ont atteint leur limite dure, c'est-à-dire leur point de non-retour. En font partie certains coraux, certaines régions polaires, certaines forêts tropicales, certaines îles à jamais englouties. Beaucoup d'humains souffrent déjà aujourd'hui des conséquences du réchauffement via des pénuries d'eau, des famines ou de la destruction de leur domicile par des catastrophes naturelles. Cependant, plus les températures augmenteront, plus la situation se dégradera. Au-delà de 1,5 degrés Celsius, c'est plus de 3 milliards d'humains qui risquent la mort faute de conditions de vie adéquates. Pareil pour les autres espèces animales avec un tiers d'extinction si les 3 degrés Celsius sont dépassés. Les vagues de chaleur seront plus fréquentes et extrêmes en température. L'approvisionnement en eau sera critique. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale fait face à des, pénurie, des pénuries d'eau durant une partie de l'année. Avec un plus 3 degrés Celsius, le rapport annonce que plus de 3 milliards de personnes seront en pénurie d'eau chronique. Une intensification des inondations par des précipitations extrêmes, des sécheresses et la montée de la mer vont mettre à rude épreuve les réseaux de production de nourriture. En Europe, les pertes agricoles dues aux sécheresses et aux chaleurs extrêmes ont triplé durant les 50 dernières années. En plus, et puis il fera chaud, plus cela s'intensifiera. Il faut aussi prévoir un affaiblissement des sols et des services écosystémiques, comme l'action des pollinisateurs, et une augmentation de la pression des nuisibles qui détruisent les récoltes comme les criquets migrateurs ou les maladies touchant les cultures. Dans ces conditions, le rapport prédit l'apparition de maladies liées à l'eau et à la nourriture, ainsi que des zoonoses, des maladies provenant d'animaux autres qu'humains, d'autres que Covid quoi. Sur la totalité des régions évaluées, la santé mentale des habitants est en déclin. L'anxiété et le stress augmentent en même temps que les thermomètres. Les personnes les plus vénérables sont les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Le rapport met en garde sur l'apparition de cercles vicieux, des effets en cascade qui accéléreraient les impacts mentionnés du dérèglement climatique. Ils sont déjà en action, car dans son précédent rapport, le GIEC n'avait pas prévu une évolution aussi importante. Le rapport montre aussi que, comme la crise du Covid, la crise climatique est injuste, car c'est encore une fois les populations les plus discriminées qui en souffrent déjà et qui seront le plus impactées, à savoir par leur perte d'habitat et par le nombre de morts. Concernant les mesures d'adaptation mises en place, elles ont un effet positif, mais leurs effets sont limités par un manque de soutien. En gros, ça marche, mais on n'en fait pas assez. Le GIEC alerte sur les financements alloués à ces mesures. Ils ont augmenté depuis le dernier rapport, mais ils ne sont pas jugés comme suffisants. Surtout dans les pays en voie de développement. Cependant, le rapport met en avant leur faisabilité. Sur 23 mesures proposées, comme l'amélioration de l'usage de l'eau, le renforcement de la protection côtière ou la naturalisation des villes, ainsi que la gestion des catastrophes naturelles, 12, sont faciles ou moyennement contraignantes à mettre en place. Ici, ce sont les contraintes économiques, institutionnelles et politiques qui sont considérées. Donc plus de la moitié des mesures proposées sont faisables sans tout bouleverser. Par contre, plus les températures vont augmenter et plus ces mesures deviendront difficiles, voire impossibles à mettre en place. La marge de manœuvre existe encore, mais fond au soleil. Il faudra attendre la dernière partie du rapport, sorti prévu ce mois de mars, pour avoir les, propos les propositions d'atténuation du changement climatique. Cependant, après avoir ingurgité plus de 34 000 publications scientifiques, le GIEC ne nous conseille pas de nous enfermer dans nos pays respectifs en faisant le plein de PQI en espérant avoir plus de munitions que nos voisins. Non. Il prône la collaboration internationale entre les différents corps de métier, classe sociales, niveau économique et bagages culturels. Je cite. « Le développement résilient au changement climatique est facilité par la coopération internationale et par les gouvernements à tous les niveaux, Travaillons avec les communautés, la société civile, les organismes éducatifs, scientifiques et autres institutions, médias, investisseurs et entreprises, et en, des, et en développant des partenariats avec des groupes marginalisés, y compris les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les minorités ethniques. Et ça, moi, à défaut de m'apporter de l'espoir, cela me donne un peu de courage et de l'imagination pour penser à un futur plus paisible qu'il ne l'est notre présent. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Bon.
1: <rire> Alors, euh, Loïse, Basile, quelle intense chronique, non <rire> mm
4: -hmm. Oui, euh, bah, ça fait euh, des années qu'on entend, et mm. là, ça s'accélère vraiment. Ces dernières années, euh, on rappelle, le, 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 il a mentionné le, le premier rapport, euh, du, fin, la première partie du sixième rapport, et qui avait dit, euh, une, une phrase avait, très chaude qui avait un peu euh, fuité, qui disait, euh, la Terre pourra se remettre de cette catastrophe, l'humanité pas. Et euh, bah, ces phrases passent comme à la trappe, hein. C'est toujours autant choquant de voir que rien ne bouge, même sur le PFL. Hein. On en est encore à discuter de la végétalisation du campus, alors que bon, c'est important. Le PFL est un véritable îlot de chaleur, mais d'autres réelles questions sur le mode de fonctionnement de le PFL doivent être mises en place rapidement. Euh... Mmh.
0: Euh, oui, la situation vraiment alarmante, que, que, comme ça a été dit. Euh, mais euh, et je pense que ce, ce nouveau rapport a aussi euh, le mérite de, de porter un peu plus attention sur les inégalités qui existent aussi entre les rapports, les pays des Nord, les pays des Sud et de manière à rappeler que la question en fait du changement climatique est avant tout une question sociale, et une question politique et qu'on a vraiment aussi une, une capacité d'action à, à retrouver et à s'en saisir à tous les niveaux et comme Basile vient de le dire, euh, bah, par exemple, ça peut être via un engagement pour la politique universitaire là où on se situe nous ici et maintenant pour euh, pour lutter contre ça euh, et, euh, et voilà je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on se
1: saisisse de ces enjeux-là euh, politiquement. Merci beaucoup pour votre avis, vos avis en tout ouais. cas très engagés.
3: Moi j'avais un, un truc aussi c'est euh, bah, ça fait quand même un moment qu'on connaît ces infos là par mmh. exemple tout ce que j'ai décrit il n'y a rien de nouveau, on n'est pas là « Oh, waouh, l'eau aussi est touchée, je ne savais pas ». Et c'est quand même un certain temps, on est dans plus de 5-10 ans, on a quand même un fort mouvement activiste. Euh, comment est-ce que vous maintenez la, la flamme ou ce côté de ne pas s'épuiser, à se dire « Mais en fait, je crie, je crie ou je dis des choses, mais personne ne m'écoute ». Euh,
4: ben c'est dur, enfin, euh, c'est dur et surtout que euh, l'État est là pour nous rappeler euh, et nous remettre à notre place, euh, que ce soit par les appareils répressifs, euh, que ce soit policiers, la justice… Euh, ou même euh, les institutions politiques suisses qui euh, balayent d'un revers de main en disant que bon, euh, c'est bien joli tout ça, mais il faut penser à d'autres choses. Hein, mmh. on, on ne peut qu'espérer, je, je pense. Et... Enfin, même si euh, la, la lueur est faible, il, ça, ça continue et c'est ça qui doit nous faire tenir debout, c'est un avenir meilleur. Et euh, je pense que c'est ce qui fait tenir la plupart des gens, c'est l'espoir le, d'un avenir meilleur. Euh...
0: Mmh. Oui, en... On... Oui, c'est une question difficile, je pense, en étant dans l'action et, euh, et en, voilà, en continuant à, à, à s'engager, en se rendant compte aussi qu'on que en entend encore de plus en plus parler, pour autant de la durabilité aussi et de la nécessité de, de faire des choses. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui semblent plus ou moins bouger, qu'il euh, y a des initiatives qui sont prises, que beaucoup de personnes font de, font de la durabilité aujourd'hui. Euh, beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises, euh, toutefois on se... et ce qui permet aussi de, de se positionner je pense un peu par rapport à ça et de se rendre compte bon, quelles sont les initiatives qui sont réellement écologiques, quelles sont celles qui ne, sont, qui ne le sont pas et de, et de travailler là-dessus, d'essayer voilà, de pousser un peu sur, sur tous les côtés voilà, en restant engagé dans l'action pour, pour une durabilité qui soit forte. Et, euh, et je pense aussi, quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas seulement se cibler sur, euh, se centrer sur les mesures d'adaptation, les mesures de mitigation, donc qui sont au centre des rapports des, des groupes 2 et 3 du GIEC, mais que la priorité aussi, c'est la réduction drastique euh, des missions maintenant, et pas seulement les mesures d'adaptation à prendre, et que ça doit être ça, la priorité. Euh, donc voilà, à garder en tête, je
1: pense. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles et sur ce bel élan, je vous propose d'écouter euh, une chanson, euh, une ode à la nature, euh, l'hymne de nos campagnes, de trio. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane et vous écoutez l'émission des Mammouths Fantastiques. Je vous notifie que le mois de mars est le mois FM de notre radio. Oui! oui vous pouvez donc nous écouter dans la région lausannoise à la fréquence 90.4 et sur Genève à 101.7. Je vous signale aussi que si par hasard vous n'avez plus de poste de radio, vous pouvez nous écouter sur le site internet de fréquence banane. Je vous rappelle également que si vous souhaitez réagir ou interagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message WhatsApp au numéro suivant 079 921 47 00. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de fréquence banane, Instagram, Twitter et Facebook.
3: Moi je suis au taquet sur le téléphone.
5: Ilan Il est là. prêt mesdames et messieurs.
1: Ilan attend vos messages et vos réactions. Oui. Vos emojis aussi.
3: Oui. Tout, tout, les photos. vidéos.
1: Ah <rire> Euh, et maintenant, je vais céder la parole à Elias, qui nous a concocté une petite surprise.
2: Yes, merci beaucoup Flavia. Euh, effectivement, après toutes ces belles paroles sur la durabilité, sur votre engagement, et je vous en remercie beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Merci également euh, à toi, euh, Iliane, pour ta chronique. Euh, place maintenant à une activité un petit peu plus ludique. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai pris avec moi euh, mon ukulélé. Et ce que je vais faire, c'est un petit blind test. <rire> <rire> Alors... <rire> Euh, les rires du coup, dans le studio sont dus au fait que euh, mon ukulélé n'a que trois cordes. Donc, euh, je vous préviens tout de suite, euh, ça va être très rudimentaire, très simpliste. Euh, des petites mélodies à chaque fois, mais j'espère et je compte sur vous euh, pour deviner plutôt rapidement du coup, euh, ce que je vais tenter euh, d'interpréter. Et euh, <rire> Je propose également euh, à chaque fois de passer, euh, après avoir deviné, un extrait de la vraie chanson. Comme ça, on n'a pas que la version type du ukulélé, on a aussi la vraie musique. Est-ce que vous avez tout compris
4: oui, moi ça me semble assez
3: clair. Est-ce que vous êtes prêts Moi j'adore, à chaque fois il arrive avec un concept chelou.
5: Il y a toujours ces trois quarts de ukulélé ou ces samples de tapis et on aime bien. Et du coup, bah, let's go Ok, c'est parti. Alors
2: je vais commencer avec quelque chose de vraiment simple, ça va être quelques notes. Vous allez voir. Ah. Personne! Oui, j'ai la musique! J'ai pas le J'ai pas, 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 pas C'est pas, oh
3: pas, pas un truc de Beethoven? Beethoven? la cinquième Beethoven.
2: Totalement, ouais, c'est ça. Jacopo, tu peux passer du coup le vrai extrait qui serait bien plus impressionnant que c'est. C'est vrai que Beethoven
5: n'avait pas pensé au ukulélé comme... Euh, et, et on, on le joue. comprend totalement pas euh, <rire> mais, mais je pense que ça rajoute un ton tropical qui, ne... qui, si... qui va bien avec, selon moi.
4: Ouais, qui va bien au
3: 18e siècle. <rire> oui, 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 oui. Ça, ça existait déjà, le ukulélé Pas du tout. <rire> mais euh, on,
2: on peut toujours
5: imaginer. Est-ce que vous
2: êtes prêts
0: Yes. Prêt. Prêt pour le suivant.
5: C'est difficile,
2: j'espère.
4: C'est euh, ouais, Queen Another One by On The Dust ouais. Exactement Ça danse dans le, le studio
1: T'arrives nous faire danser ah euh, ah, C'est pas il mal Il est à trois cordes
5: <rire> <rire> Yacopo tu peux passer ouais. Le vrai extrait Il faudrait demander à Freddie Mercury Pourquoi il n'a pas choisi lui le, le pour cette chanson Parce que ça Là aussi ça
2: Ok Prochain
0: extrait
4: La lettre à La lettre Beethoven. Encore. Ouais. Beethoven Encore ouais. Encore. D'ailleurs, je précise Encore, ouais.
1: que elise c'est une erreur de traduction. Et en fait, euh, la personne pour qui était destiné ce morceau, c'était Teresa. <rire> voilà, petite anecdote. Ils ah, sont mauvais les
4: traducteurs quand tout. même. Ils hein. ouais, <rire> ouais. passaient de Ter... Elise à Teresa, ils ont oublié genre la plupart des
3: lettres. Il y, bon, y, a... le le y, y a
5: deux lettres en commun, on peut leur donner ça. <rire> mais elles ne sont pas à la bonne place. Du coup, je pense qu'on peut... Parce que ça
3: a créé une rupture amoureuse entre euh, Elise et Teresa.
5: Là, j'ai une... Ah. Mmh. Quoi non, en fait, j'avais une anecdote sur la chanson elle-même. En fait, Fur euh, Elise avait été conçue par Beethoven justement pour la faire jouer à Elise. Euh, or, il se trouve que euh, les choses ne, sont, ne se sont pas bien passées euh, pour eux. Et donc, euh, en grand contraste avec la première partie du morceau qui est assez simple à jouer, il y a une deuxième partie du morceau qui est beaucoup plus dure parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus conçu pour Elise. Et du coup, il a pu euh, laisser couler ses jeux créatifs. Et c'est pour ça que si vous trouvez une, un spike de difficulté au centre de la chanson, euh, bah, c'est pour ça.
4: Mais Elise <rire> ou Teresa du
0: coup Il y avait bien une Elise du coup dans l'histoire.
5: Ah. Euh, mes sources. <rire> Est-ce que
0: c'est de l'erreur de traduction <rire> Attention, oui, c'est <rire> de l'erreur de traduction. Je pense ils sont cas,
5: trouvés merci dans beaucoup, toutes Yacobo les sources. De... Ouais. Bah du coup je passe le morceau. Prochain extrait. Ah, c'est quoi C'est... Heathens de 21 Pilots Ouais, totalement, bien joué Ah, oh, là c'est la nostalgie je, je la passe, pour, je la passe, je ouais pense qu'elle est bien
2: Bien joué Du coup, prochain extrait. Euh, si je me rappelle ce que c'est <rire>
4: Pas le titre. Oh, oh, Personne.
2: Vois ce que le un oui, 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 oui. Ah, de qui
1: Ah de... ouais. Ça s'appelle comment C'est nanana le titre. Non. Ah, <rire> est... ah bah voilà. L'artiste s'appelle
2: Mara. Mm -hmm. C'est Fruit from Desire.
1: Oui, ah, ah, voilà, ouais. voilà.
4: mais c'est les musiques de soirée tout le monde connaît les mélodies, personne connaît les titres ah, c'est ouais, le truc, ouais, ouais. Le truc ah, que là. tu trouves généralement dans la playlist de ton pote, tu sais pas trop elle a un nom bizarre et puis elle a plein de, <rire> de musiques bizarres dedans ouais, oui, ça
3: au es là au milieu de la soirée t'es là ouais t'es trop bien cette musique je veux la mettre et tu oublies de demander à ton pote le nom
1: ou alors tu lui demandes mais après tu t'en rappelles plus parce que c'est un nom bizarre
3: Oui, <rire> ou parce que la soirée est trop avancée est pour trop se chien. rappeler
2: <rire> ok magnifique du coup euh, on va passer au dernier extrait et euh, après, on va l'écouter parce que je vais vraiment jouer que quatre notes. Et euh, j'espère que vous allez deviner. C'est parti.
5: <rire> Jacobo, Est-ce que c'est Billie Jean de Michael Jackson Oui,
0: yes euh, Woo wow, sur... On, on avait la même la danse.
1: C'était trop
2: difficile.
5: <rire> Et du coup, je, je ah, oui.
2: ouais Du coup, on peut l'écouter. Euh, on va partir on en passe en extrait. Eh bien, je Youhou pense
1: qu'un merci s'impose pour euh, Elias tout d'abord. C'était vous... incroyable. Pour le Excellent. jeu qui était assez un sympathique. Et sinon, vraiment, un énorme merci euh, à nos deux invités qui ont pu se libérer pour nous, pour nous faire l'honneur de venir nous accompagner durant une heure d'émission ce soir.
4: Merci à vous, et puis nous ça nous fait plaisir aussi de se déconnecter un moment de nos radios avec des trucs qui bipent tout le temps dans l'oreille. Vous vous déconnectez
1: de vos radios pour venir à la radio
4: C'est un peu méta, c'est un peu la dialectique. Cette fois-ci c'est vous qui faites du bruit, c'est pas les bips. Voilà
0: c'est ça. Pour une fois c'est nous qui parlons et pas des gens qui nous sollicitent pour leur amener du matos hey, bonjour, euh, <rire> je
4: suis à l'autre bout de l'uni est-ce que tu arrives à me ramener trois casseroles et un verre d'eau <rire> deux minutes hein, merci Il y a
0: un conf qui commence <rire> on a pas de micro ouais non mais merci beaucoup pour l'invitation c'est super sympa on est voilà. content d'être là C'est -ce ouais, un honneur avez...
2: pour nous est-ce que vous avez des réseaux sociaux à euh, on des... oui
0: euh, bah suivez euh, Unipolis sur Instagram et sur Facebook suivez aussi euh, la semaine de la durabilité qui a ses propres comptes et euh, on est à la moitié de la semaine de la durabilité, ce qui veut dire qu'il reste encore trois jours. Donc, euh, venez participer aux événements, il y a encore plein de super choses. Il y a un concert ce soir, il y a des conférences, des ateliers, plein de choses super chouettes. Donc euh, concert venez. à SAT. Concert à SAT, voilà. Gratuit. 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 Gratuit ouais. oh C'est vrai ouais. Oui ouais
2: c'est que c'était gratuit, mais je sais qu'il y a un conseil. Ouais, en plus, ils groupe. se
4: sont sur les affiches. Ils avaient mis, euh, ils avaient mis le Bordeaux classique avec le prix. Euh. On l'a caché avec du scotch. Voilà, <rire> nos petites activités.
0: <rire> Repasser sur toutes les affiches avec du scotch pour masquer les prix.
3: Ça, c'était un autre bip, bip, pas sur tout le campus, mais <rire> du scotch. <Ouais.
0: rire>
1: eh bien, chers euh, auditeurs, chères auditrices, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, durant cette heure d'émission euh, sur fréquence banane, donc euh, avec l'équipe des Mammouths fantastiques. Euh, si jamais vous pouvez réécouter euh, ce podcast sur Spotify, mais également tous les autres podcasts euh, de notre groupe, mais aussi euh, de Fréquence Banane en général. Et euh, je vous rappelle enfin que c'est le mois FM et que du coup euh, nous sommes sur les ondes, sur la fréquence 90.4 dans la région de Lausannoise et à Genève 101.7. Et euh, merci beaucoup et à la semaine prochaine
3: au revoir au revoir au revoir. Au revoir. Au revoir. et à samedi pour le bananaton du coup ah oui ah, c'est oui. vrai
5: oh on va samedi 24 heures d'émission mesdames et messieurs euh, préparez-vous wow. vous... vous retrouvez l'équipe des, des mammouths oh. fantastique
3: à 21h oh. on refait notre concept wikipédia l'idée c'est on prend trois pages au hasard et on doit faire un article wow. yes
2: oh. fun
1: <rire> à bientôt à bientôt, <rire> à bientôt. la meilleure défense <rire>
2: Musique Le dernier album de Stromae sort cette semaine, après presque 8 ans de souffrance et maladie. C'est avec Multitude, paru le 4 mars, que le chanteur belge reprend la place derrière le microphone. Dans les chansons, mélange de pop, son africain et cubia sud-américaine, l'artiste chante la solitude, la maladie et la dépression qui l'ont poussé loin de la table de mix pendant si longtemps. Corée du Sud. Pendant que j'en parle, en Corée du Sud, le peuple est en train de voter pour son nouveau président. Les exit polls ne donnent pas une issue claire. Selon certains, l'avantage irait à Yoon suk conservateur, alors que d'autres donnent la marge à Lee Jae-myung, son rival plus libéral. Campus Les rues de l'EPFL changent de face. En l'honneur de la journée des femmes, hier 8 mars 2022, certaines rues du campus ont été renommées pour mettre en évidence des femmes en STEM et en recherche qui sont peut-être moins connues. Ada Lovelace, Rita levi montalcini et j'en passe ne sont que des exemples des éminentes scientifiques qui ont été choisies. Ukraine. La Chine s'implique pour aider l'Ukraine. Environ 800, millions, euh, pardon, 800 000 dollars de la part de la Croix-Rouge, en grande partie distribués sous forme d'aliments et nécessités quotidiennes. Cette aide arrive sous requête du gouvernement ukrainien, alors que Beijing refuse encore d'appeler les événements qui ont lieu une invasion de la part de la Russie.
4: Fréquence banane,
3: la météo. Demain, sur Lausanne, sur Genève, et en fait sur tout l'arc lémanique, il fait grand soleil. Préparez les t-shirts et les lunettes de soleil car on dépasse les 10 degrés Celsius. Vendredi, sur Nyon, sur Montreux, et en fait sur tout l'arc lémanique, des nuages sont annoncés. Par contre, samedi, risque de pluie. Une très bonne nouvelle pour la végétation qui en a grandement besoin en ces temps très secs. Et une invitation à se reposer dans nos chez-nous.